0: In diesem Jahr schickte Hisham Erste, der Herr von Alandalus, ein großes Heer unter dem Befehl von Abd al-Malik in das Feindesland. Er begann in Girona, wo eine fränkische Garnison war, tötete die Männer, zerstörte die Stadtmauer und die Türme und überwachte die Eroberung. Von dort zog er nach Nabon, tat dort dasselbe und zog durch die Kardagne. Er tat den Frauen Gewalt an, tötete Kämpfer durchzog monatelang das Land, zerstörte die Festungen, brandschatzte und machte Beute. Auf Befehl des muslimischen Kalifen Al-Walid führte General Tariq ibn Siad im Jahr 711 eine gewaltige Armee über die Straße von Gibraltar ins heutige Spanien. Die dortigen Westgoten stellten sich unter Führung ihres edlen Königs Roderich den Eindringlingen entgegen. Doch die tapferen Christen unterlagen in der blutigen Schlacht am Rio Guadalete. In den folgenden sieben Jahren eroberten die Moslems nahezu die gesamte iberische Halbinsel, die sie Al-Andalus nannten. Sie gründeten das Emirat von Cordoba und festigten ihre Macht über die Westgoten. Doch mit der Eroberung Spaniens sollte der Eroberungszug der Mauren nicht enden. Seit 719 kam es immer wieder zu muslimischen Vorstößen über die Pyrenäen, ehe sich Karl Martel, der König der Franken, den Feinden bei Tours und Poitiers siegreich entgegenstellte. Noch heute wird die verheerende Niederlage unter den Moslems als Schlacht der Millionen Tränen betrauert. Im Jahr 788 bestieg Hisham ibn Abd Arrahman als zweiter Emir von Al Andalus den Herrschaftssitz von Cordoba. Für ihn war die Niederlage seines Vaters gegen die germanischen Franken und Sachsen eine schwere Schande, und so rief er 792 nach Christus zum Dschihad gegen die Ungläubigen in Al Andalus und in Frankreich auf. Zehntausend Freiwillige, die bis aus Syrien herbeieilten, folgten seinem Aufruf. Ein gewaltiges Heer stieß unter dem Befehl des grausamen Abt al-Malik über die Berge nach Norden vor und legte den Süden Frankreichs in Schutt und Asche. Erst als sich in Carcassonne tausende Ritter zur Verteidigung des Frankenreichs sammelten, zog sich der Angreifer aus dem Land zurück. Im Norden Alandalus lag die Region Asturien die von dem arabischen Gouverneur Munza mit eiserner Hand geführt wurde. Asturien war die Heimat des Ritters Pelagius, der einst persönlicher Leibwächter des westgotischen Königs gewesen war. Ein starker und mutiger Mann, der die Herrschaft der Moslems in seinem Land nicht ertragen konnte. Pelagius versammelte seine Anhänger in einer entlegenen Berggegend, ließ sich selbst zum König von Asturien ernennen und befreite in einer heldenhaften Schlacht seine Heimat. Immer mehr westgotische Streiter sammelten sich in Asturien und jeder Rückeroberungsversuch der Moslems scheiterte. 69 Jahre später bestieg König Alphons, genannt der Keusche, Nachfolger des tapferen Pelagius, den Thron von Asturien. Auch er war ebenso stark und fest entschlossen, den Arabern entgegenzutreten. Als nun Abd al-Malik mit seinem großen Heer reich beladen aus dem Frankenreich zurück nach al marschierte, entschloss er sich auf seinem Weg, die Hauptstadt Asturiens zu zerstören. Alphonse sammelte umgehend seine Ritter. Asturien, die letzte christliche Bastion Spaniens, durfte nicht untergehen. Durch die schroffen Gebirge und Täler des Landes führte die alte Römerstraße, die einst Asturica Augusta mit Lucus Austurum verbunden hatte. Die Moslems entschieden sich, diese gut ausgebaute Straße auf ihrem Eroberungszug zu nutzen. Doch damit begingen sie einen entscheidenden Fehler. Niemand kannte die unwegsame Gebirgsregion des Landes besser als die asturischen Ritter. Auf der engen Gebirgsstraße musste sich Abd al-Maliks Heer unweigerlich, wie einst die Armee des unglücklichen Varus, in die Länge ziehen. Bei Lutos, im Tal des Camino Real de la Puerto de la Mesa, versteckten sich die Ritter in einem Hinterhalt. Als der Heerband der Feinde nun das Tal durchzog, stürmten die Panzerreiter aus ihrem Versteck. In dem engen Tal hatten die gegnerischen Truppen keine Möglichkeit auszuweichen und wurden unbarmherzig niedergewalzt. Zu schwach und auseinandergezogen war ihre Formation. Nichts hatten sie den anstürmenden Schlachtrössern entgegenzusetzen. Immer wieder griffen die Ritter an und metzelten sich gnadenlos durch die schreienden Feinde. Schnell brach Panik unter den Moslems aus. Wer nicht von Schwertern und Streitechsen in Stücke geschlagen wurde, versuchte die steilen Felswände hochzuklettern. Allein bei der panischen Flucht stürzten Hunderte in den Tod. An diesem Tag verloren 70.000 Moslems ihr Leben. Auch Abd al-Malik fiel in der Schlacht von Lutos. Die Asturischen Ritter zeigten einmal mehr, was es bedeutet, seine Heimat entschlossen, mit Mut und Stärke zu verteidigen. Folge dem Ruf deines Herzens. Es ist der Ruf nach Helden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen